0: 海底捞关三百店求生，都是扩张惹的祸。本出品虎嗅商业消费与机动组，向您问好，我是金涛。你最近吃海底捞了吗？ 11月5号晚间，海底捞发布公告，决定在未来56天内逐渐关停三百家门店，这是海底捞上市以来最大规模的关店潮。通过一组数据，可以直观感受本次关店力度之大。2019年全年，海底捞新开门店数为308家，本次关店相当于把这一整年的新开店量擦除了。不过，关停300家店之后，海底捞依然是最大的火锅连锁店。与关店公告同时，海底捞发布了“啄木鸟”计划。在当晚海底捞高管的官方解读当中，“啄木鸟”被解读为善于把树表皮下害虫找出的存在。联系到300家被关门店的情况，不难窥探出端倪。将被关停的门店均是客流量较低、业绩未达预期的门店。值得注意的是，本次关店并非永久。据悉，部分门店经过调整之后会择机重开。在疯狂扩张之路奔跑两年之后，海底捞惊出一身冷汗。在疫情之后，海底捞曾进入了一波抄底开店周期。当时由于疫情影响，部分线下品牌门店难以为继，于是出现了撤租或者弃租的现象。部分业主只能降低租金，重新寻找租客。这一波租金红利不仅吸引了海底捞，也吸引了疫情之后迅速崛起的咖啡新势力、新茶饮、新中式点心店。曾有北京和上海的商业地产从业者告诉胡秀，由于海底捞此前累积的影响力，在这一波租金红利期内，部分物业甚至会以更低的租金价格去吸引海底捞，并且希望海底捞给商超卖场带来人流。其实，早在2019年，海底捞就进入了扩张期。在2019年之前，海底捞全球门店总数接近470家左右，而2019年海底捞门店量新增 45% 曾有投资人告诉虎秀， 2 0 1 9年开始，海底捞已经把扩大覆盖率视为一个关键战略方向。租金红利只是让本想扩张的海底捞又迎催化剂。2020年一年之中，海底捞净新增门店530家，是2019年新开门店数的 1.72 倍。凭借530家新门店，海底捞正式跨越千店大关。在2020年年底，海底捞的门店总数超过1298家。在餐饮连锁圈人们常说的一句话是“百店一道关，千店一道关”，这是在说门店数量对于连锁餐饮品牌运维管理能力、人才梯队建设、架构体系所带来的挑战强度是不同的。在今年8月的一次餐饮投资人内部论坛上，有投资人告诉胡秀。他们2021年投资连锁餐饮的时候，对能否驾驭100到200家门店非常看重。这位投资人直言，能够管好10家门店的创业者，往往无法管理好100家店。但是对资本而言，覆盖率过低的品牌又不具备投资价值。有业内人士告诉虎嗅，海底捞本身的运维能力不难驾驭千店，但是迅速拓展海量新店意味着品牌的消化周期被严重压缩。你的人才储备、流程熟悉度都会因为急速扩张而被迅速的稀释，就好比再强大的选手也不可能连续五天参加顶级比赛。隐患已然出现在2020年高速扩张的阶段之内，海底捞的平均翻台率已经开始下滑。在2019年，海底捞的平均翻台率可以维持在 4.8 次每天，随着门店量的激增，在2020年这一数据下滑到了 3.5 次每天。对于连锁餐饮而言，如果平均翻台率发生了一次每天甚至更高的下降，意味着发展态势出现了明显问题。这是一场典型的扩张失调综合症。来自于海底捞的信息显示，从2020年至今，部分选址点位出现了问题。在急速扩张状态下，对于点位的评估和选择出现了失误。与此同时，伴随着急速扩张，海底捞现有的人才梯队培养速度和点位覆盖的扩张速度之间是失调的。这意味着，当新店建成之后，海底捞能够协调匹配的优质人才很有限。从资本市场上不难看出，海底捞已经到了必须调整的时刻。截至11月5号，海底捞收盘报价 21.05 港元，总市值为 1,149 亿港元，距离年内市值最高点跌幅已经超过了 70% 在不到10个月的时间里，海底捞市值蒸发 3,500 亿港元左右。在抉择哪些店被关停的时候，有三个评估维度。海底捞组成了专门的团队，重新评估点位所在商圈以及环境和门店客流量。据悉，在部分区域还聘请了第三方团队来协助调查。一些从环境基础条件本身不具备开店可能的点位，将是这次调整的优先目标。其次，海底捞重新评估了门店的覆盖率。在2020年的扩张阶段，部分海底捞门店的覆盖区域重合，由此产生了资源浪费。随着本次门店的调整，今后海底捞会进一步控制门店的密度。与此同时，在做出关停门店之前，海底捞通过专业的团队对门店财务数据重新进行了查验和评估。而一个关键的评估点在于该门店带给海底捞的短期和长期价值。其实，海底捞的关店措施和2020年瑞幸咖啡的关店思路如出一辙，其背后都是急速扩张的后遗症。当时，瑞幸发现大量门店覆盖区域的融合。这导致在部分区域内，门店平均到店人数随着新店数量增加反而会大幅下降。为了扩大覆盖率，当时瑞幸甚至会先把点位抢下，但是迟迟无法投入运营。而这一幕也发生在海底捞的身上。据了解，部分在2020年租下并且完成改造的门店并没有正式运营，甚至发生了部分新店长达数月闲置的问题。效率和效益较低的门店正在拖累海底捞。2020年下半年，海底捞净利润为 11.99 亿元，和2019年下半年同比下降约 16%。但在门店数量上，海底捞2020年下半年的门店量比2019年下半年同比增长近 70%。增店不增利，带给海底捞的影响不只是财报数据难看。据悉，海底捞扩张战略的关键在于扩大一二线城市的覆盖率。在2020年海底捞扩张周期之内，相关人士曾表示，扩大覆盖率的核心目的之一在于迅速在消费者心中建立行业符号般的心智。提到咖啡想到星巴克，提到薯条想到麦当劳，火锅赛道的头部参与者都渴望去实现成为行业符号的目标。这位人士透露，当时海底捞高层曾认为2020年是难得的扩张时期，在一个竞争对手后撤步的时刻，主动出击迈前一步。从市场份额来看，海底捞这种想法并非毫无道理。沙利文数据显示，在2020年，海底捞的市场份额为 5.8%， 已经相当于第二名的5倍有余了。但经过一番扩张之后，海底捞并未真正尝到新制红利。以一线城市收入和翻台率为例 ，2020 年海底捞年收入同比下降了 32%， 平均翻台率下降幅度近 1.3 4每天，而部分新开门店甚至拖后腿。2020年，部分新店的平均翻台率甚至下降到 2.8 次每天。据海底捞相关人士告诉虎秀，本次门店调整的关键指标之一是重新恢复健康的平均翻台率。海底捞的估算结果显示，对于大部分海底捞门店而言，平均翻台率四次每天会是一个比较合理的状态。太低意味着门店没有被有效利用，太高会导致消费者的体验下降。该人士认为，在未来两年左右的周期之内，公司整体会把四次每天的翻台率视为一个衡量是否再次规模化扩张的关键点。但恢复健康的翻台率，并非通过关店一件事儿就可以完成的。隐藏在海底捞数据下滑背后，更大的挑战来自于产品本身。2021年，围绕海底捞好不好吃相关话题多次登上了热搜。6月25号，海底捞创始人还曾亲自回应海底捞不好吃话题。当时张勇表示，火箭上天有标准，餐饮没有标准。有些企业强调口味的宣传，我们不重视而已。或许美食 KOL 的感受可供参考。一位在抖音有超过320万粉丝的美食创作者告诉胡秀，火锅店很容易陷入同质化，一些头部火锅品牌的产品研发创新和迭代速度优势并不突出。比如从产品迭代速度上，一些刚创办一两年的新消费类火锅品牌，每个月至少会保持 10% 到 15% 的更新速度，并且会非常注意国潮元素、本地化研发、Z 时代口味需求等新变量。相比之下，一些历史更长的大品牌反而会慢了几拍。实际上，海底捞也在尝试在产品上做改变。据海底捞向虎嗅的透露，他们试图通过打造无边界餐饮来满足不同年龄阶层的需求。在七夕推出了口红等周边产品，中秋节期间推出了 DIY 花灯，在八月份我们也推出了沙锅锅这些更符合时下需求的产品，但海底捞可能需要把更多的注意力回归食物本身了。一位不愿具名的餐饮行业分析师告诉胡秀，今年海底捞、巴奴、呷哺呷哺都遭遇到了关店或者是门店调整的问题，海底捞和呷哺呷哺的情况较为类似，均把部分业绩不佳的门店断舍离了。而巴奴受到了自然灾害的影响，其核心基本盘所在的区域门店受到了较大的冲击，部分门店进入了重建以及恢复期。对于这些头部公司而言， 2 0 2 1年都是新的开始，大家应该回归产品。今年7月，某头部餐饮投资机构曾经对95后火锅消费者进行了调研，结果发现，大部分年轻一代消费者对于既有的火锅类产品消费兴趣普遍降低。一个明显的信号来自投资圈。据统计 ，2021 年面小吃成为了更被资本青睐的餐饮品类，而纯火锅类融资案占大餐饮融资案数量比不足百分之七，甚至有 FA 机构告诉虎嗅 ，2021 年四月之后，很多火锅的项目已经推不动了，火锅这个赛道本身可能出现了问题。眼下摆在海底捞面前的挑战还有很多，比如人的问题。据了解 ，2021 年海底捞正在完成团队年轻化。在八月底，海底捞一口气新增了七名执行董事，他们普遍非常的年轻。经过这次调整，海底捞董事会成员平均年龄已经从 53.6 岁下降到 47.9 岁，而其中执行董事的年龄变化最为明显。海底捞执行董事的平均年龄已经从45岁降低到了40岁。随着火锅的主流消费者逐渐出现以 Z 时代为主的年轻群体，一个更为年轻的海底捞管理层可能需要重新回归原点。像创业一般去近距离观察并且研究市场，并为这批更挑剔、个性化的消费者做火锅，最终能够从业绩低谷捞起海底捞的，还是火锅本身。商业洞听是虎秀推出的一档音频节目，精选虎秀耐听的文章，分享有洞见的商业故事。我是金涛，下期见。